0: Sejam bem-vindos ao podcast O Caminho. Neste episódio vamos refletir sobre o capítulo 20 do livro Caminho, Verdade e Vida. E nos disse Jesus, não deveis tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Bem, creio que o Salmo diz tudo por si só, pois usamos dois pesos e duas medidas não guardamos coerência entre o que damos e o que pedimos, fruto não só da nossa insensatez, mas revelador objetivo da dimensão do nosso egoísmo. Quando Jesus faz a observação, deixa claro ao beneficiário a sua postura indevida e o repreende. Fica evidente que Jesus não comunga com este tipo de atitude vil, de julgar e condenar o outro porquanto o benefício da misericórdia é para mim. Agora, no tocante à mesma situação, na relação do outro para comigo, aplica-se o rigor da lei. Então fica evidente a contrariedade do mestre com esta atitude intolerante de condenar. E mais evidente ainda, será o rigor da vida para comigo. Se malandro eu for e me achando muito esperto, ao querer burlar os padrões maiores da grande lei de harmonia que rege, entre outras coisas, as nossas relações interpessoais. Tenhamos a consciência mais viva, para que o rigor e a mão pesada da grande lei não me cobre o que a minha leviandade deseja atenuar. Fiquem agora com o um comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá a todos, queridos amigos, companheiros. Estamos para mais um encontro em que desejamos avançar é? dentro da nossa trajetória, apesar dos nossos tropeços nos nossos próprios pés. Quando não, na nossa própria cabeça, não é? Porquanto nossos sentimentos nem sempre são tão claros e objetivos, objetivos quanto pensamos ou tão profundos quanto imaginamos, mas no meio deste cenário estamos nós aí tentando andar, aprender, como que navegando por mares um tanto revoltos na busca de um porto seguro, que talvez seja aquilo que nós chamamos da felicidade que todos anelamos. Muito bem cai hoje o capítulo 20 do Caminho, Verdade e Vida, que tem por título O Companheiro. E o Salmo, que é de Jesus, assim nos diz. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Mateus, versículos 18 a 33. E Emmanuel, assim, tece considerações sobre este salmo. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida, no recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. O caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isto atenua as sombras do coração observa em cada companheiro de luta ou do dia uma benção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência há dificuldades e percalços incompreensões e desentendimentos usa a misericórdia que jesus já usou contigo dando-te nova ocasião e santificar e de aprender. Pois bem, essa é uma reflexão muito rica e muito oportuna sempre. não é? Especialmente nesses tempos em que estamos sendo obrigados a um confinamento aos nossos ambientes domésticos. E aí, mais do que nunca, essa figura do companheiro, este que partilha a jornada comigo, se faz mais presente e mais intenso. E é preciso a gente tentar entender isso, não é? Porque a vida ela nos envolve em tantos mil nadas que nos esgotam, que nos exaurem, que tomam o nosso tempo, que desviam muito a nossa atenção, mas em essência nos drenam energia e muito, nos tirando muitas vezes dos focos verdadeiros. E Emmanuel faz uma reflexão aqui muito, muito profunda sobre essa questão, né? Então, eu começaria no terceiro parágrafo. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. É curioso isso, porque então, vamos entender por recanto humilde um companheiro avulso que a gente encontra pelo caminho. E este companheiro avulso, surpreendentemente, tem tanta identidade conosco que nos surpreende, não é? Tanta afinidade e tanta identificação de conceitos, de princípios, de forma de ver, de perceber e de registrar as coisas da vida. Coisa que entre os nossos, com quem nós convivemos e construímos e partilhamos a nossa jornada de vida, nem sempre isto ocorre. Aliás, raramente isso acontece. No seguinte, ele nos fala. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada da ideal. E aqui ele, estrapó, ele estratifica. Não é? Pai e filho são funções. Não é? Depois, mais adiante... No, no, no seguinte, ele vai responder essa questão, né? No fundo, há um só pai que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos, nos dizendo que, em essência, pai ou filho, amigo ou camarada de ideal, somos todos igualmente irmãos, estamos numa mesma patamar, numa mesma posição. O grande problema é que nós confundimos muito as coisas e tomamos as posições por algo definitivo. E as posições, elas são transitórias e jamais definitivas. Né? Eu estou pai, mas eu não sou pai. Eu estou filho, mas eu não sou filho. Né? Aliás, o Calil Gibran faz uma imagem belíssima sobre isso, ele dizendo que os pais Vós sois o arco, vossos filhos as flechas, podeis arremessá-las ao ar, mas não podeis ditar-lhes o rumo. O que é rigorosamente verdadeira, não é? É uma assertiva. Eles estão conosco, mas eles são da vida. Eles são para cumprir os seus destinos e que nem sempre nós temos a capacidade de interagir ou com mais ou menos eficiência colocar isso num rumo que eu acho, uma rota que eu pré-estabeleço como se eu pudesse ter esta condição. E vejam, nós temos muitas dificuldades neste caminho, né? Se o Pai Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. E aqui ensinar tem um espectro bem mais abrangente, não é? Ensinar quer dizer eu também aprender, porque é uma interação e é uma troca, é uma relação de riquezas que vão e que vêm. Porque a gente tem que ter por princípio que, acima de tudo, o que regula esta relação toda é a nossa questão de irmandade e não a nossa posição circunstancial. E ensinar também é aprender a tolerar, aprender a aceitar e é aprender a respeitar é de alguma maneira conviver. Da melhor maneira que se faça possível e aceitável, muito embora, muitas vezes, as afinidades elas rareiam muito, elas são escassas, e aí vamos ter que fazer um esforço dobrado, mas que urge façamos. Mais adiante, ele nos fala. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Essa é, é a grande função de eu estar aqui, não é? Elevar os que estão comigo, tentar trazê-los para um patamar. Se eu tenho uma compreensão maior e mais profunda, aprender a aceitar. Porque nem todos têm o mesmo padrão de entendimento e de compreensão das coisas do nosso caminho. Porque cada um de nós, neste vasto mundo de Deus, tem caminhos e trajetórias que são diferentes. Temos experiências que variam ao infinito e que, portanto, dizermos que estamos todos no mesmo patamar não estamos. Podemos estar juntos, mas não estarmos no mesmo lugar. Estamos circunstancialmente dividindo e coabitando. Aprendendo, somando e elevando. E é isso que precisamos entender, compreender. Para que a nossa jornada possa se fazer melhor. E Emmanuel prossegue. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra das inúmeras vezes que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isto atenua as sombras do coração. Indubitavelmente, não é? Todos carregamos sombras do coração. Elas estão aqui, nós estamos mergulhados nela. E este mundo denso muitas vezes nos permite ou nos faculta criarmos mecanismos de sobrevivência, de convivência com as coisas. Entretanto, isto nem sempre será suficiente. É preciso ir mais adiante. E a Manu conclui: Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Veja, nova ocasião de santificar e de aprender. Mas para aprender, nós vamos ter que exercitar, direta ou indiretamente, a fórmula maior da humildade ter a condição de humildade de aprender e que nós somos também e principalmente alunos deste gigantesco educandário e estamos todos no mesmo barco e no mesmo caminho, num rumo de autoconstrução. De tentarmos superar as nossas aflições, as nossas agonias, os nossos traumas, as nossas muitas malvivências ao longo das muitas encarnações. Mas independente, todas elas desaguam em conjunto, no aqui e agora, no momento que está na minha mão, a me desafiar ao mais rico e generoso, a única e excepcional oportunidade que é a do exercício do agora. O que podemos fazer? É um convite que fica. É uma reflexão importante. Mas que coloquemos o Cristo no centro destas angústias e aflições para sossegar a nossa alma, aquietar a nossa mente e tentar enriquecer o nosso coração. Que a Tua misericórdia, Senhor Jesus, possa nos fazer melhores mais felizes porque só assim tu serás em nós por nós e com todos nós até o fim desta longa noite de exercícios e aprendizados de desafios profundos um grande beijo no coração de todos, até companheiros
0: seja a mudança que você quer ver no mundo Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.